0: Podcast número 5 do livro, Porque Tenho Medo de Lhe Dizer Quem Sou. Nós vamos falar agora do segundo capítulo desse livro, Crescendo Como Pessoa. É, o autor vai trazer dois conceitos muito interessantes e que aqui já parte do nosso autoconhecimento, que é sobre a nossa interioridade e a nossa exterioridade. O quanto nós precisamos trabalhar para ser uma pessoa inteira, tanto o nosso interior como o nosso exterior. Ele fala uma frase muito bonita aqui no início. É impossível citar o exemplo de uma pessoa inteira crescida, porque cada um de nós deve crescer na sua própria direção e não tornar-se como uma outra pessoa. Então aqui nós somos convidados a nos olhar né, no nosso interior e no nosso exterior e viver uma coerência, uma autenticidade daquilo que nós somos. E ele diz assim, a pessoa inteiramente humana, ela mantém um equilíbrio entre a interioridade e a exterioridade. Tanto a pessoa muito introvertida quanto a muito extrovertida estão fora do equilíbrio. A introvertida está quase que exclusivamente preocupada consigo mesma, tornando-se o centro de gravidade em seu próprio universo. Por causa de sua preocupação consigo mesma, torna-se desatenta em relação ao vasto mundo à sua volta. Já a pessoa muito extrovertida lança-se para fora, movendo-se de uma distração externa para outra. Sua vida nada tem de reflexiva e, como consequência, há pouco aprofundamento interior. Como disse Sócrates, uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. A primeira condição para o crescimento é o equilíbrio. Então ele vai trazer a ideia da pessoa que vive né, em dois extremos, ou muito interior, né, introvertida, que às vezes está preocupada consigo mesmo, né? ele ainda fala da gravidade, ela se torna a gravidade do seu próprio universo, ou da externa, daquela que é exterior demais, que está sempre buscando novidades, que está sempre buscando né, aquele que pula de galho em galho nas vontades, mas não se aprofunda em nada. E aí ele vai explicar para nós né, um pouco mais profundo do que é interioridade e o que é exterioridade. Como nós vamos buscar essa harmonia? A interioridade implica que a pessoa se explorou a si e se experienciou. Ela está ciente da vitalidade de seus sentidos, emoções, mente e vontade. Não teme nem desconhece as atividades de seu corpo e de suas emoções. Seus sentidos lhes trazem tanto a beleza quanto a dor. E a nenhuma ele recusa. É capaz de experimentar toda a gama de emoções, da tristeza à ternura. Sua mente está viva, numa busca permanente. Sua vontade alcança cada vez mais o que é bom. E ao mesmo tempo, saboreia o que já possui. Escutou-se a si mesma e sabe que nada do que escuta é mal ou ameaçador. A interioridade, ela implica na autoaceitação. Então, gente, aqui nós vamos vendo a interioridade como uma busca né, de um conhecimento de si interior, de saber sobre os seus sentimentos, de saber sobre as suas emoções, das suas dores, das suas belezas. E o que, que implica o trabalho dessa interioridade? A própria aceitação de si. A interioridade significa que essa pessoa, inteiramente humana, realizada e funcionando plenamente, não apenas está ciente dos seus desejos e atividades físicas, psicológicas e espirituais, ela também se aceita como bom, sente-se à vontade com seu corpo, com suas emoções, tanto ternas quanto hostis, como seus impulsos, pensamentos e desejos. O autoconhecimento, né, essa autoaceitação de si, ela nos modela para vermos o quanto somos bons. É, quando nós não nos aceitamos, nós criamos uma rivalidade conosco mesmos, nós né, ferimos a nossa estima, nos sabotamos e é, o autor continua, não apenas está à vontade com o que já experimentou, como também está aberta a novas sensações a reações emocionais novas e mais profundas a mudança de pensamentos e desejos aceita que sua condição interna possa mudar constantemente pois o crescimento é mudança seu destino final como ser humano ou seja o que vai se tornar ao final de sua vida é agradavelmente desconhecido não se pode pré-determinar padrões de crescimento para a pessoa ela não ambiciona transformar-se em qualquer outra pessoa, porque ela é me, ela é mesma seu potencial, renovada cada dia por novas experiências, não pode ser definido em nenhum estágio do seu crescimento. Então, a pessoa que se aceita, né, que se conhece, que se busca, ela vai percebendo que ela está em sempre em mudança. Nem sempre em buscas de novas experiências. Ela aceita o que é físico, emocional e intelectualmente. Sabe que aquilo que conhece a seu respeito é bom. Sabe também que seu potencial é ainda maior. E no entanto, realista quanto às suas limitações. Não fica sonhando com as pessoas que quer, com a pessoa, desculpa, que quer ser nem passa o resto de sua vida se convencendo de que é essa pessoa. Ela se escuta, se explora e ama o que realmente é. Gente, aqui tem algo muito interessante que nós precisamos pensar. Ela não, né, a pessoa que, que se aceita como ela é, né, que vive essa interioridade, esse bem-estar consigo mesmo, né, é a pessoa que é amiga de si. Ela não fica inimiga de quem ela é, mas ela se aceita as suas limitações e os seus potenciais. Ela não fica imaginando a pessoa que ela deveria ser. Quando eu for essa pessoa eu serei feliz, não. Ela aceita quem ela é. E a cada novo dia, sua experiência de si será tão nova quanto o próprio dia, porque está sempre mudando. É sempre uma pessoa que se revela numa personalidade também nova a cada manhã e que está em mudança constante. Confia em suas próprias habilidades e recursos e acredita que pode se adaptar e lidar com todos os desafios que a vida lhe apresentar. Esse tipo de autoaceitação lhe permite viver plenamente, confiante naquilo que está dentro dela, sem medo de qualquer coisa que é ou possa vir. Ser parte de si mesmo. Então, a pergunta né, para nós refletirmos sobre isso é... Como eu tenho vivido a minha interioridade? Eu tenho me aceitado? Eu tenho sido amigo de mim mesmo? Né, amiga de mim mesma? Eu tenho olhado para mim com ternura vendo as minhas belezas e aceitando as minhas limitações, querendo mudá-las, querendo transformá-las, melhorá-las? Ou eu faço uma guerra comigo mesmo? Agora vamos ver sobre a exterioridade. A exterioridade, ela implica que está aberta não apenas ao seu interior, mas também ao ambiente que o cerca. A pessoa inteira é aquela que estabelece um contato significativo e profundo com o mundo à sua volta. Não só escuta a si mesmo, como também as vozes do seu mundo. A extensão de sua própria experiência individual é infinitamente multiplicada por uma empatia sensitiva que experimenta em relação aos outros. Ela sofre com a dor e se alegra com a felicidade. Renasce a cada primavera e sente o impacto dos grandes mistérios da vida. O nascimento, o crescimento, o amor, o sofrimento e a morte. Seu coração bate com os enamorados e conhece a alegria que está com eles. Conhece também a dimensão do desespero, a solidão de, dos que sofrem sem alívio, e os sinos, quando tocam, ressoa de maneira singular para ela. Crie em mim, Senhor, um coração que escuta, reza o salmista. O oposto dessa abertura é um tipo defensiva, em que a pessoa só escuta o que quer escutar, de acordo com suas estruturas pré-concebidas e com suas tendências, e só vê o que quer ver. A pessoa defensiva não consegue crescer porque seu mundo não é maior do que ele próprio e o círculo de seu horizonte está fechado. Olha como é forte, né? Talvez um questionamento também para nós, para acrescentar na nossa busca do nosso autoconhecimento. Muitas vezes ouvimos só o que queremos e não o que é realmente, porque já temos muitas estruturas pré-concebidas. É interessante aqui, né, nesse comentário que eu faço, é que o autoconhecimento ele nos constrói, mas ele também vai desconstruindo muitas coisas em nós. A exterioridade atinge seu ápice na habilidade de dar amor livremente. Dr. Carl Stern, um psiquiatra de insights profundos, Disse que a evolução do crescimento humano é a evolução de uma necessidade absoluta de ser amado na infância, para uma prontidão integral para dar amor, que é a maturidade. Então, olha que bonito, né? o ápice da exterioridade é dar amor livremente é sair da imaturidade, que tem uma necessidade de receber absolutamente amor, para dar amor. Né? Em vários estágios, diz o Dr. Stern, né? em nosso estado de união primário, no início de nosso crescimento como pessoa, somos egoístas, não emprestando a essas palavras sua conotação moral costumeira. O eu infantil ainda é o id, o termo de Freud para designar nossos impulsos e ambições sem diferenciação do ego, que se adapta e harmoniza os impulsos pessoais com a realidade de acordo com o sistema freudiano. O id do eu infantil monopoliza tudo sem uma consciência adequada de seus próprios limites. Os atos de união da personalidade madura são abnegados, ou seja, prescindem do eu. A pessoa inteira pode sair de si mesma, Pode se comprometer com uma causa e ela o faz livremente. Naturalmente, a pessoa inteira deve ser livre. Há filântropos entre nós que doam parte de suas posses e de seu tempo de maneira viciada ou compulsiva. Parece haver uma necessidade motriz que os deixa inquietos. Alguma culpa ou ansiedade que é um apelo obsessivo levando-os a praticar uma boa ação após a outra. A pessoa inteira sai de si mesma em direção ao outro e a Deus, não por causa de uma neurose obsessiva compulsiva, mas de maneira livre e produtiva, simplesmente porque escolheu fazer isso. Gente, aqui é né, tem um ponto fantástico, que é essa capacidade de dar amor livremente não por uma culpa que carrega, por uma ansiedade ou né, por uma necessidade de carência, mas porque decidiu fazer isso, porque é livre para fazer isso. E o autoconhecimento ela nos dá essa capacidade né, de conter os nossos impulsos e viver livremente. Ele né, continua dizendo sobre o filósofo Martin Heidegger, discutindo união de amor, menciona duas armadilhas que podem abafar o crescimento humano. Uma satisfação complacente que mantém uma situação já estabelecida, que é a primeira, ou um outro extremo, uma atividade inquieta, que pula de uma distração para outra à procura de algo mais. O resultado, diz Heidegger, é sempre a autoalienação. alienação No amor, devemos possuir e saborear aquilo que temos e, simultaneamente, tentar alcançar, amar, tudo o que pudermos e mais plenamente possível. Esse é o equilíbrio alcançado pela pessoa entre o que é e o que pode vir a ser. Né? Isso aqui nos lembra Victor Frankl. Né? Nós estamos sempre no arco de tensão. Nós não estamos paralisados, não podemos ficar paralisados. Nós estamos sempre no que nós somos e o que podemos vir a ser. Né? Entre o ser e o vir a ser. A pessoa inteira em seu amor não se identifica com aquilo que ama, como se o objeto do amor fosse um mero acréscimo à sua pessoa. Gabriel Marcel, em seu livro, Bem and Heaven, lamenta que nossa civilização nos ensine a tomar posse das coisas, quando seria melhor se nos iniciasse na arte de abrir mão, pois não há liberdade nem vida verdadeira sem a aprendizagem do despojamento. A integração da personalidade implica o um equilíbrio entre interioridade e exterioridade. A natureza humana, ao contrário, do muito que já foi dito sobre o assunto, é basicamente racional. Então, gente, aqui reforça que a busca do autoconhecimento ela é muito mais né, nesse conhecer a nós mesmos, nesse entender quem é a pessoa humana, como é o funcionamento da personalidade, como uma decisão. Nós temos decidido entre o que eu sou e o que eu quero vir a ser. Até por isso que todo projeto que eu faço, né? Do, do, desse programa de autoconhecimento é de irmos além de si mesmos. Tá ok? Gente, muito obrigado e até breve.